0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rösch und mir gegenüber sind Max, der Oma. Wunderschönen guten Tag. Oh, war nein. ich zu schnell? Entschuldigung. Nein, nein, alles. Du bist ja immer zu schnell. Du bist ja Stimmt. schneller oder zu langsam. Aber ging nicht, nicht den Excel-Bash und es gibt wieder böse E-Mails. Okay. So nämlich. Oh, äh. <lacht> <lacht> ja, Leute, heute ist wirklich, haben wir gerade festgestellt, eine richtig klassische Episode Oscars mhm. und Himbeeren. Wir haben heute wieder drei Oscars, wir haben eine Himbeere, alles ganz solide. Gute Empfehlung, eine Himbeere, die einen nicht, na doch, ein bisschen bringt sie eigentlich Hundesblut zur Wahrung aber sie wird trotzdem ganz souverän und höflich rübergebracht. Also heute wirklich für alle, die uns schon länger hören, eine ganz klassische Episode. Eine dieser Folgen, in die man in den Podcast reinhören kann, wenn man es zum ersten Mal hört. Ja? Ah, wunderbar. Damit holen wir heute wieder alle Neueinsteiger <lacht> ab. Ach, drauf Ja, also das ist wirklich ganz klassisch heute in diesem Sinne. Ja, ich habe heute eine ne Empfehlung, die, wo ich jetzt schon wieder weiß, dass es wahrscheinlich in ganz Deutschland, ja, vielleicht 5000 ja, ich, 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 ich mal auf tausend, tausend Menschen geben wird, die diese Serie vielleicht mögen. Der Rest wird sie wahrscheinlich hassen. Aber auch das muss mal besprochen werden. Und Axel hat heute auch was, ich ja, glaube, was Crime-mäßiges, nicht? Ne? True Crime-mäßiges. Ja, Crime, aber es wird heiß, Freunde. Haltet eure ja, Schritte fest. Genau. Also alle, ja, ja. wohlgemerkt. <lacht> genau, wer dann, wer dann sehen will, wie Axel einen Striptease macht, der muss dann leider auf seinen Insta-Kanal rüber uh. weil hier ist noch
1: nicht mit gucken. Und es ist auch okay, finde ich. Weil und schon teig steigen meine Follower-Zahlen. Ist das ein Traum. <lacht>
0: dann haben wir heute mal was, was Deutsches noch mit dem Programm: Deutsch-Schweiz. Und ja, also ganz cool. Ich finde, das sind ganz gute, solide Sachen. Die mir Spaß machen, um die Himbeere, hat mir nicht so einen Spaß gemacht, aber dazu so am Ende mehr. Ja, und ich würde sagen, das war heute mal das kürzeste Intro aller Zeiten. Kürzer, genau. <lacht> es sei denn, Excel will noch irgendwas loswerden, dann nee, kann nee, er nee, gerne hier du, den Kanal nutzen, um jetzt, weiß ich nicht, die Weltrevolution auszurufen oder den neuen Klimawandel 2.0, 3.0
1: einzuleiten. Ich gucke kurz auf die Uhr, nee, das schaffen wir heute nicht mehr, komm. Hau Jingle Aber rein. ich sehe gerade,
0: du hast, du hast ein äh, Föderationszeichen als ja, äh, Reißverschluss da hängen. Ich, ich, ich
1: habe heute äh, die Uniform an, die natürlich an, als Einzige zu mir passt. Ich bin der Captain auf der Brücke. Okay. Und also der auf, auf deiner gesagt. Brücke. Auf meiner Brücke. Meine Brücke, richtig. Zum die ist klein, aber sie ist stabil.
0: <lacht> okay, Leute. Ich würde sagen, Jingle rein, bevor Extra sich auch selbst zum Admiral macht und dann würde ich sagen, geht's los. Was eine gute Idee. <lacht> Oscar Nummer 1, den ich diese Woche in Gepäck habe. Ich hatte die Serie schon mal vor ein, zwei Wochen, glaube ich, erwähnt, kurz. Ähm, hatte auch ein bisschen damit gehadert, ob ich die mit ins Programm aufnehme, weil ich immer weiß, wenn man solche Sachen hier bespricht, dann... Ja, weiß ich nicht, dann legen viele die Fußnägel hoch oder die gucken sich das an und denken, oh, wenn der Ronny mal wieder was empfiehlt, dann gucke ich das, mir das nie wieder an. Aber ich habe die jetzt wirklich nochmal geguckt und ich muss die einfach jetzt mal empfehlen. Ja? Und zwar geht es um die Serie Kopenhagen Cowboy. Das ist eine Serie, die ist jetzt bei Netflix drin. Es sind sechs Folgen. Es ist eine, ja, wie soll man sagen, also ein Neo-Noir-Thriller-Märchen. Ja? Handelt in der, in der Unterwelt von Kopenhagen und der verantwortliche hinter diesem ganzen Werk ist Niklas Winding Reffen. Ja, und wer diesen Namen hört und schon Filme oder Serien von ihm gesehen hat, der wird natürlich das Reis ausnehmen. Oder er wird sagen, ja, Mann, der Typ ist ein Genie, ja. Ich als Ronny Rüsch halte Reffen wirklich für ein Genie. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich weiß, ich habe immer mit einer Menge Leute gesprochen, die Filme von ihm anstrengend fanden. Und ja, sie sind anstrengend und sie sind langsam und sie sind verstörend und sie sind in keinster Weise massenkompatibel, ist so, ja. Es ist kein, kein Marvel-Actionfilm, es ist kein solider Krimi, es ist halt Niklas Winning-Reffen und ich meine, es ist immer alles sehr, ja, also kunstvoll ist es auf jeden Fall. Ja, Viele sagen ja auch, er wäre ein, irgendwie so, ein, so ein Kunstinstallateur, der sich einfach ins Kino äh, verirrt hat. Und ja, kann man so sehen. Ich persönlich finde es immer wieder schön, äh, Filme von ihm zu gucken. Gerade die, also er hat angefangen, damals mit Pusher, das war 1996, also da ist eine ganze Trilogie draus entstanden. Das war visuell noch nicht ganz so, also so wie er heute arbeitet, aber natürlich eine, eine Mega-Trilogie. Und die Serie ähm, Too Old to Die Young. Das ist eine Serie, die ist 2019 bei Amazon ähm, veröffentlicht worden. Auch die fand ich mega, aber auch die wurde eingestellt nach einer Staffel, weil, ja, der Nachruf danach. Und ich denke auch, es wird keine zweite Staffel von Copenhagen Cowboy geben, weil auch hier wird es wieder... Ja, der Nachruf wird nicht ganz so, also der, der Nachruf klingt so negativ. Ich meine, der, der, der Schrei danach, ja. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt die zweite Staffel sehen von The Last of Us, ja. Das wird ja nicht passieren. Also die Masse wird nicht schreien, ähm, ich muss unbedingt die zweite Staffel von Copenhagen Cowboy sehen, weil die Masse wird nach zwei Minuten Copenhagen Cowboy wahrscheinlich ausschalten, ja. Ich persönlich muss sagen, ich finde die Serie hervorragend. Ähm, Nick is den Reffen Hat mal wieder ein ganz verrücktes Universum geschaffen, also es, es greift auch ein bisschen die, die ähm, Pusher-Geschichte ein bisschen auf, weil es handelt wieder in Kopenhagen, es ist die Heimatstadt von Reffen und er hat ja nun in den letzten äh, Jahren viel international gearbeitet, gerade Filme wie Valhalla Rising oder Drive Drive war schon, denke ich mal, ein zugeständnis als Massenpublikum. Ich fand ihn trotzdem gut. Only God Forgives noch zu erwähnen, auch wieder mit äh, Ryan Gosling. Drive war auch mit Ryan Gosling. Ähm, Only God Forgives war ein Film, den fast niemand richtig gefallen hat. Ja, was ich auch verstehe. Wie gesagt, wenn man fünf Minuten Kamera auf eine rote Neontür hat und nichts passiert, außer dass da ein Protagonist steht, der, der emotionslos in die Nacht hinausguckt, dann verstehe ich, dass viele Leute sagen: Was soll dieser Scheiß? Ja. Aber wenn man dich mal rein, also wirklich, ich kann wirklich nur mal jedem empfehlen, diese Filme und Serien von ihm, also es gibt jetzt zwei Serien, Only God Forgives und jetzt ähm, Copenhagen Cowboy, hat auch was mit filmischer Meditation zu tun. Es ist, es ist keine Unterhaltung, Leute, es ist kein Abschaltkino, Abschaltserie, es ist schon was sehr Intensives. Aber gerade in unserer Zeit, dieser, dieser überbordernden Hektik und immer wieder, gerade jetzt auch neue Serien, neue Filme in endlos Schleife, man kommt ja gar nicht hinterher und kaum ist der erste zu Ende geguckt, dann kommt schon der Trailer vom nächsten und Staffel. Ich finde das mal wieder eine Rückbesinnung auf das, was auch mal visuell irgendwie funktioniert hat. Ja, also ich persönlich finde Reffenfilme und Reffenserie serie immer ganz, ganz inspirierend, ganz, ganz toll. Verstörend auf jeden Fall. Harte Thematiken, aber wunderbar inszeniert. Und auch die Musik, auch die Musik ist immer ein ganz großer Part in seinen Filmen und Serien. Und auch hier wieder bei copenhagen die Musik ist wirklich Hammer. Und Folge 5, der Anfang von Folge 5, was ich da sehe, was ich da höre und mit der Musik gepaart, zählt mir zu den coolsten und faszinierendsten, was ich seit Langem gesehen habe, ja. So, Story ganz grob und dann bin ich fertig, Copenhagen Cowboy handelt von Miu. Miu ist eine mysteriöse Person, ähm, man weiß nicht so richtig, ist sie für gut, ist sie für böse, ja, und sie hat was mit der Unterwelt von Kopenhagen zu tun, also es, wird da, es gibt eine Menge, ja, böse Personen mal wieder in, diesen, in dieser Serie, aber die gibt es immer bei Reffen, das alles ist diesmal sehr märchenhaft inszeniert, sehr übernatürlich und ich muss wirklich sagen, Leute, absolute Empfehlung, sechs Folgen, ich weiß, dass die meisten, die uns jetzt zuhören, die von Reffen vielleicht noch nichts gehört haben und die Serie anfangen werden, sagen, Ronny, halt die Schnauze, ich will so einen Scheiß ich, ich, nicht nochmal gucken, ja. <lacht> aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, ich bin ein großer Fan von Reffen und ähm, ja, ich musste das mal loswerden. Copenhagen Cowboy auf Netflix. Sechs Folgen, Staffel 1, Staffel 2 wird es aber garantiert nicht geben.
1: Naja, wenn die 999 Leute, die dann auch noch äh, die Serie auch noch schauen, äh, vielleicht eine Petition unterschreiben und du als Tausendsender dazu, wer weiß, wer weiß? Reicht nicht. Reicht nicht verdammt. Ja, ja gut, ich es versucht, wirklich. <lacht> mein Oscar diese Woche geht, und jetzt, Leute, wird's heiß. Haltet eure Schlüppis fest, schwingt das Tanzbein, wenn ihr könnt. Es geht um Welcome to Chippendales. Das ist eine Serie, die könnt ihr auf Disney schauen und es ist eine True-Crime-Serie, eine Staffel lang und ja, worum geht's? wie der Name schon sagt, es geht um die Entstehung der männlichen Stripper-Gruppe Chippendales. Die Story dahinter kannte ich gar nicht, ich fasse mal nur kurz zusammen, da ist ein Einwanderer in Amerika, der hat halt eine Idee und er möchte ein Casino eröffnen, wo Backgammon gespielt wird, das Ganze in einer edlen Atmosphäre. Funktioniert tatsächlich in der Zeit nicht und er versucht von einer, äh, ich sag mal, Pleite in die andere irgendwie reinzukommen oder versucht es nicht, sondern er schlittert quasi rein, bis er diese eine Idee hatte, als er einen äh, Club besucht hat. Mensch, Männerstrip, das ist doch was ganz Neues. Und so geht es dann quasi weiter. Die Hauptrolle spielt Kumail Nanyani. Jetzt muss der liebe Ronny leider sehr tapfer sein, denn er spielt in seinem Lieblings-Marvel-Film Eternals mit und auch in seiner Lieblings-Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi. Äh, bei, <lacht> bei dem Namen zog ich zusammen. <lacht> das stimmt, hat er auch gerade. Und äh, jetzt kommt leider mein Kritikpunkt an der Serie, weil er überzeugt auch hier nicht. Er ist der Hauptdarsteller der Serie. Am Anfang ja, weil er am Anfang einen, den Charakter so verkörpert, wie man es eigentlich erwartet. Ein so mittelloser Einwanderer in Amerika, ein Inder, der irgendwie versucht, auf die Beine zu kommen. Bis dahin glaubt man ihm das Ganze. Aber umso länger die Geschichte dauert und umso mehr Input, umso mehr es um Macht, Geld, Sex, Eifersucht, Intrigen und all den ganzen Geschichten geht, umso ja, mehr wirkt er hilflos in dieser ganzen Rolle und man nimmt es ihm gar nicht ab. Seine ganzen Leute drumherum, die ganzen Nebenrollen, unter anderem Murray Bartlett, dem kennt man aus White Lotus und aus der dritten Staffel, unter äh, dritten Folge wohlgemerkt, bei Last of Us, wo er wirklich eine hervorragende Rolle in einer sehr guten Folge gespielt hat. Juliette Lewis, man muss sie nicht vorstellen. Yellow Jackets, Natural Born Killers, From Dusk Down und in meinem Lieblingsweihnachtsfilm Schöne Bescherung. Die strahlen neben ihnen und die sind die, die wirklich diese Serie hervorheben und zu einem grandiosen Erlebnis machen. Leute, ich habe viel gelacht und auch viel gestaunt, weil die Bilder, gerade der Anfang der Männerstrip-Gruppe ist ein Traum. Nicht so, was ihr denkt, hier von wegen Waschbrett bei euch oder sonstige. gesehen. Ich sag mal, da wird der Zeitungsausträger, der Wasserkistenträger oder der Postbote mal eben zum Stripper und es ist zum Kaputtlachen. Aber wie das Ganze dann so Fahrt aufnimmt mit den Choreografien, die sie einstudieren und all das Ganze drumherum, wie gesagt, Macht, Intrigen, Eifersucht, Rassismus, großes Thema, lässt es zu einem kleinen Meisterwerk entwickeln. Ich war so ein bisschen zurückgeholt in die Serie The so Winning Times, äh, wenn ihr euch daran erinnert, die habe ich letztes Jahr groß gefeiert und das ist vom Stil her alles genauso gedreht mit der Musik, Leute, die Musik, allein das Intro, ihr werdet in jeder einzelnen Folge das Intro laufen lassen, weil man möchte aufstehen und tanzen, weil man sich in die 70er Jahre in die disco zurückgeholt fühlt, traumhaft gemacht. Deswegen, welcome to Chippendales. Schaut es euch an. Ihr werdet viel Spaß haben. Ihr werdet viel staunen. Man wird auch viel sagen, hoch, Weil, wie gesagt, es geht auch hart zur Sache. Es ist ein Machtkampf in der, in der Geschichte. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Läuft auf Disney Plus. Grandios. Außer dieser kleine, na ihr wisst schon, die Hauptrolle. Hat nicht ganz funktioniert. Schade drum. Die Serie ist toll nur die Hauptrolle funktioniert nicht.
0: <lacht> ja, damit komme ich zu meinem zweiten oscar und das ist diesmal ein Film, der ist jetzt so in seiner ganzen Art jetzt eigentlich nicht so, sage ich mal, riesengroß, ja, oder, oder, aber er ist halt, ähm, intensiv, ja, und der Grund, warum ich ihn reingeholt habe, ist, weil es eine deutsche Schweizer Produktion ist, und zwar hat Tim Fehlbaum, der damals 2011 diesen sehr, sehr, ja, diesen Film, der echt Aufmerksamkeit erregt hat, dieses, diesen Endzeit-Thriller Hell gemacht, wer sich daran noch erinnert, mit Hannah Herzsprung und Lars Eidinger. Und er hat jetzt im Grunde einen neuen Film gemacht. Und zwar heißt der Film Tides, ja, zu sehen auf Sky... Und teils, ganz grob die Geschichte, handelt so, Mitte des 21. Jahrhunderts muss die Menschheit im Grunde die Erde verlassen, weil wegen Klima und Umwelt hier funktioniert nichts mehr und sie siedeln sich im Grunde auf Kepler irgendwas, Kepler 11 Strich, was auch immer, siedeln sie sich irgendwie an, so in Kuppeln und wollen jetzt eben zurück auf die Erde nach mehreren Generationen, um zu gucken, ob man auf der Erde wieder leben kann. Großer Kritikpunkt an dem Film, es macht irgendwie gar keinen Sinn, warum die Menschen die Erde verlassen haben, was ist die Katastrophe wirklich gewesen und wie, wie ist auch die Technik so weit gekommen, dass man überhaupt die Erde verlassen kann, geschweige irgendwo im Weltraum. Kuppeln bauen kann auf einem anderen ähm, ähm, Himmelskörper und so überhaupt überleben kann und will jetzt zurück auf die Erde, die, ob die wieder lebensfähig ist. Ja? Der Grund ist irgendwie, dass die Leute, die halt die Erde verlassen haben, nicht mehr fruchtbar sind. Sie können keine Kinder mehr kriegen und somit sterben sie natürlich aus und jetzt wollen sie halt zurück auf die Erde. Der Film fängt im Grunde an mit der Kapsel von Astronauten, die auf die Erde landet und jetzt da landen und gucken, was auf der Erde los ist. Das will ich jetzt mal ganz grob nur zur Geschichte. Der Grund aber, warum ich es ihm empfehle, ist, der Film wartet nicht gerade mit super special effects auf, ja, und der Regisseur Fehlbaum schafft es irgendwie aufgrund, das war schon bei Hell so, er ist immer ziemlich nah an seinen Protagonisten dran, also die Kamera ist fast in den Gesichtern der Leute, und er arbeitet viel mit Licht, ja. Also er ist nicht so wie, äh, wie in welcher Abrams mit seinen, wo, wo mir irgendwie, irgendwelche Taschenlampen und irgendwelche Leuchten immer ins Gesicht leuchten. Und das finde find ich furchtbar eigentlich. Also es funktioniert manchmal, aber es sieht auch manchmal einfach nur blöd aus. Hier geht es wirklich viel um natürliches Licht. Also wenn die Sonne dir entgegenscheint und so ein Zeug, ja. Und das funktioniert, weil dadurch schafft er irgendwie eine Art Stimmung. Das hat auch schon bei hell her hervorragend funktioniert dass es trotzdem eine große Epik bekommt. Ja. Der Film hat auch schon hier und da den einen Shot, der ganz gut ist, also auch optisch, da sieht man auch mal ein bisschen cool was. Aber er ist trotzdem, man merkt, dass das eben nicht so viel Geld da ist. Und warum ich ihn aber trotzdem empfehle, ist, weil er dennoch wunderbar funktioniert und toll aussieht. Also der Regisseur und sein ganzes Team haben es echt geschafft, ähm, im Grunde einen Film zu machen, der sich hinter keinem internationalen Vergleich verstecken muss. Er, klar, er wartet es nicht auf mit Special Effects, wie jetzt ein Marvel-Film oder ein Star Wars, muss er aber auch nicht. Ähm, er funktioniert aufgrund seiner einerseits Schlichtheit, andererseits sieht er aber auch toll aus. Also das, Man kann es schwer erklären, man muss es sehen. Ja? Ähm, Wer einen Spin hat für Science-Fiction-Filme sowieso und Endzeit-Geschichten, guckt auf jeden Fall mal rein. Ja? Es ist ein Film... Ich habe, ich hab so ein Ritual, dass ich einmal im Jahr, wenn mein, es ist der Todestag meines Vaters, da nehme ich mir mal so vor den ganzen Tag nur so Science-Fiction-Filme zu gucken und Science-Fiction-Serie. So, wir waren große Science-Fiction-Fans damals und durch ihn bin ich damals auch an Star Wars rangekommen mit sechs Jahren und zu so 2001 Kubrick, das war, da war ich acht Jahre alt, ja. Da hat mich mein Vater so also rangeführt, das ist der Grund, warum ich Kinofan geworden bin, das ist auch der Grund, warum ich so ein Zwiebel für Science-Fiction habe und immer an seinem Todestag mache ich halt so ein, so ein Ritual und gucke mir halt, egal ob mir das jetzt was sagt, ich gucke es mir einfach an. Und dieses Jahr war halt Tides mit dabei und ja, ich muss sagen, hat mir mega, mega gefallen, ja. Und wer ein Speed für so eine Filme hat, guckt euch auf jeden Fall an. Wer mal Interesse daran hat, wie man mit wenig Mitteln einen coolen Film machen kann, guckt sich den auch mal an. Wer gar kein Interesse hat an Science-Fiction und so eine Sachen, der braucht natürlich nicht reingucken, das wird ihm nicht gefallen, ja. Tides zu sehen auf Sky, ich fand super, gerade für eine deutsch-schweizer Produktion, ja, ein Film aus unseren Landen im Grunde und ja, super toll. Wie gesagt, aber die ganze, der ganze Kontext erschließt sich mir nicht so richtig, also das ist auch ein Kritikpunkt, ja. Wenn man so eine Technik hat, was ist die Katastrophe gewesen? Darauf geht der Film auch gar nicht ein, aber das ändert nichts daran, dass er optisch wunderbar inszeniert ist und deswegen meine zweite
1: Oscar-Empfehlung für diese Woche. Und damit kommen wir zur Himbeere, die heute nicht von mir präsentiert wird, sondern vom Ronny. Und er hat ja am Anfang der Episode gesagt, es wird heute solide und ruhig. Den Feuerlöscher kann ich also wegstellen, den brauche ich nicht. Den kannst du wegstellen, Gut. auch wenn
0: es um Feuer geht. Ah, oh. <lacht> oh. Hast du das gewusst eventuell, Axel? Oh, Toll, jo, jo. So noch eins. Also es gab mal 1980 einen Roman von Stephen King. Werden viele von euch kennen, im Original Firestarter wurde bei uns veröffentlicht als Feuerkind, 1980. Ja? 1984 wurde Firestarter verfilmt, bei uns dann unter dem Titel Feuerteufel damals mit Drew Barrymore in der Hauptrolle und David Keats als ihr Vater. Ja? Damals Feuerteufel war jetzt nicht so ein herausragender Film, aber er war ein solider Film der 80er. Er hat funktioniert. Er hat nicht die Größe und die Dimensionen des Romans von King aufgegriffen, aber als Film hat er mir wunderbar gefallen. Ja, zumal damals in den 80ern sowieso, wer hat Stephen king filme damals nicht gemocht? Abgesehen von Ria M vielleicht, aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, Firestarter, okay, war nur eine Frage der Zeit, bis man Firestarter Remake macht, Er ja, den Film im Grunde kopiert, strich Stephen Kings Roman nochmal verfilmt. Hat man jetzt gemacht, letztes Jahr, und der Film ist jetzt bei Sky zu sehen. Heißt auch Firestarter, diesmal nicht der Feuerteufel. In der Hauptrolle diesmal Zack Efron und Ryan Kira Armstrong. Eins vorweg, Ryan Kira Armstrong, sie spielt, die spielt Charlie, also die, die Hauptprotagonistin, die Rolle, die da damals Drew Barrymore hatte. Die spielt im Grunde den Firestarter, Feuerkind, den Feuerteufel. Feuerteufel Lynn würde man sie heute wahrscheinlich nennen. Stimmt, stimmt. Ja. <lacht> ähm, sie ist gut. Ja, sie, sie, sie ist, ein, ist ein Kinderdarsteller und sie macht ihre Rolle gut. Also sie überzeugt, sie hat die Mimik drauf. Ja, also das ist schon, sage ich mal, einer der Sternpunkte. Und was mich sehr gefreut hat, war Kurtwood Smith mal wieder zu sehen. Das ist ein Schauspieler, der mich schon seit seitdem ich ein kleiner Junge bin ver verfolgt oder begleitet verfolgt, klingt so negativ, ja. Damals in einer meiner coolsten 80er Science-Fiction-Filme Robocop, da hat er den, den Bösewicht gespielt. Und auch in einer meiner absoluten Lieblingsfilme jener Zeit, der Poet Society, Club der Toten Dichter, einer der, wunderbarsten Filme mit Robin Williams, finde ich heute immer noch, ja. Ähm, da hat er auch eine Rolle gehabt. Und Kurt Will Smith spielt aber auch, hat auch in einigen Star-Trek-Filmen den Präsidenten der Föderation gespielt, ja. Gut. Also, das war toll, ihn mal wiederzusehen, auch wenn es nur ja eine kleine Rolle war. Großes Lob noch an Michael Gray Eyes, der spielt sozusagen den Antagonisten in dem Film. So, das sind aber die positiven, weil ich die Schauspieler mag. Jetzt kurz zum Film. Und ich mache es wirklich kurz, Leute. Firestarter ist einer der überflüssigsten Remakes und einer der überflüssigsten Stephen King-Verfilmungen, die es gibt. Da macht sogar Ria M. Und der ist wirklich furchtbar, ja. Aber selbst der macht noch mehr Spaß. Ich habe keine Ahnung, was den Regisseur, die Drehbuchautoren und überhaupt die ganzen Leute, die da irgendwie Geld reingesteckt haben in diese Produktion, veranlasst hat, diesen Film zu machen. Der Film schafft es nicht im geringsten, die Magie von Stephen Kings Buch zu erfassen. Und selbst die Momente, die damals in dem Film von 1984, Feuerteufel, noch irgendwie cool waren, auch das schafft er nicht. Er hat zwei Momente, zwei Szenen, die gehen vielleicht zehn Sekunden, die sind ganz cool, aber ansonsten ist es ein anderthalbstündiges, sinnloses Machwerk, wo ich jedem nur davon abraten kann, sich den anzugucken, nicht mal aus Nostalgiegründen, nicht mal als Stephen King-Fan, ein absolut überflüssiger Film, in jeglicher Hinsicht. Musik, Optik, Inszenierung, absolute Flatline, ja. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Also Science-Fiction-Thriller, also zu sehen auf Sky, ich verstehe es nicht. Also es gibt eine Menge tolle Remakes der letzten Jahre und, und ich habe keine Ahnung, was Leute im Jahr 2022 zusammenbringt, um so einen sinnlosen Blödsinn zu machen. Denken Sie, sie können daraus jetzt noch eine, eine Trilogie machen oder eine Serie, Leute? Nein. Also absolut verfehlt. Abgesehen von den kleinen Schauspielern, die ich erwähnte, also die waren wirklich gut, ja, diese kleinen Sternenlichtpunkte, ein absolut überflüssiger Film. Also die Himbeere für diese Woche. Ich habe das wirklich ganz kurz gemacht, ja. Fire auf of Sky könnte euch echt klemmen, ist bei Stephen King-Verfilmung wirklich ganz, ganz unten. Und da gibt es eine Menge
1: schlechte Verfilmungen, wollen wir dazu sagen. Und die gehört auf jeden Fall eindeutig mit dazu. Dann notiere ich mal kurz das kürzeste Intro und die kürzeste Himbeere, die Ronny je gemacht hat. Toll. Also ich, das ist doch keine so klassische Serie, äh, Folge geworden. Im Grunde schon, Von, weil es ist einfach jetzt
0: die, die 20-Minuten-Timeline eingehalten. Stimmt, also, und ich was es eigentlich wieder unnötig heraus. Was vor vielen Monaten mal so eine
1: Art Richtlinie war. Also so stimmt, gesehen, stimmt. Vollkommen solide, würde ich mal sagen. Da haben wir ja unseren Machern im Hintergrund gesagt: Leute, irgendwann ne, schaffen wir das mal. Aber nicht heute. So, egal. Ronny, wolltest du was äh, loswerden, bevor ich hier wieder rausgehen lasse? Nee, also nee. Also, ich bin du immer das noch das äh, Wort haben.
0: nein nein, nein, nee, das nee, kannst du heute wieder haben. Ich bin immer noch in Erwartung auf die Oscar-Verleihung natürlich. Stimmt. Ja. Obwohl mir das auch langsam alles ein bisschen viel zu politisch ist, muss ich wirklich sagen. Also ja. Ich bin da wirklich nicht einverstanden, was da mittlerweile abgeht. Wir, wir verlassen komplett den Pfad, des, irgendwelche guten Leistungen auszuzeichnen. Wir verheddern uns immer mehr in politischen Verstrickungen und Diversität. Und das geht gar nicht mehr so. Also es, ist, es ist ein Albtraum, finde ich, geworden. ja Und ja, deswegen, ich bin gespannt, was da so abgeht. Aber ja, ich bin ähm, ja,
1: froher Dinge eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Wir werden es uns anschauen. <lacht> <lacht> Und ich fahre erstmal auf den Super Bowl, Leute. Jetzt am Sonntag ne, findet ja erstmal der Super Bowl statt, wo wir heißen Super Bowl-Fans natürlich lange drauf gewartet haben. Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Ich bin sehr gespannt. Völlig neutral. Mir ist es egal, wer gewinnt. Am besten viele Punkte, viel Action und eine klasse Halbstadt-Show von, von Rihanna. Ich hoffe es, weil. Ich will nichts sagen, aber die Damen der Schöpfung haben in den letzten Jahren nicht immer überzeugt, was die Halbzeitshows angeht. Andere Geschichte. Reden wir später mal drüber. Ich fand
0: die, die, die Hip-Hopper letztes Jahr auch nicht so besonders.
1: Ja, es ist generell, die, die, das Thema der Halbzeitshows bei dem Super Bowl ja. haben in den letzten Jahren doch sehr, sehr gelitten. Da war, egal. Früher, ja, es, YouTube, es ist, schaut es, es euch mal an.
0: Es ist zu viel Zirkus geworden. Mhm. Anstatt gute Songs zu bringen und da irgendwie ist es einfach nur so ein Spektakel geworden und, und, und am besten 500 Mal umziehen und tausend verschiedene Bühnenbilder, die ja eigentlich gar keiner braucht. Setzt da, da jemand hin, der geile Muc Mucke macht und ein bisschen was Cooles, damit man ein bisschen was wieder für die
1: Ewigkeit hat, weißt du? Und nicht diese, dieses ganze Rumgehampel da immer. Ja, Ronny, also, hast du Zeit am Sonntag? Dann fliegen wir schnell hin, dann machen wir beide das mal da. Nein, kann ich ja nicht. Ich bin ja kein guter <lacht> Sänger. Oh. Ich kann ja nicht mehr ordentlich reden. <lacht> komm egal. Gut, liebe Leute, jetzt haben wir überzogen auf 23 Minuten. Muss auch mal sein. Bleibt uns natürlich da draußen zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß beim Super Bowl oder was immer ihr auch gerne macht. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Oscars und Himbeeren. Ronny, machet gut. Du auch. Und nächste Woche überziehen wir wieder. Und zwar richtig. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.